0: Olá, ouvintes! Começando mais episódio do Tática Clincagem, o TDC, que é seu podcast semanal sobre clínica médica para internos, residentes, qualquer profissional de saúde que gosta do tema. Meu nome é Rafael Coelho.
1: Eu sou o João Mendes. E eu sou o Cauê Malpighi.
2: Dessa vez, no um episódio temático, né? O episódio da semana passada foi de um caso clínico com o Gabriel Montezuma. Montezuma, que é nome de é, é, pirâmide, né? É, não, pô. É o, é o governador asteca lá, quando Isso. o... o, o e chegou lá no México. Olha,
0: pô. é muita cultura, hein, é então, muita é Saber nessa. Eu tô perdidaço é. aqui, cara. E pro episódio de hoje, a gente convidou um especialista, o doutor Rodolfo Red, ele é psiquiatra, ele atende lá no Hospital São Paulo, da Unifesp, com os residentes. Da psiquiatria, e ele veio dar a palavra de especialista dele hoje aqui.
3: Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o Rodolfo, né? Sou psiquiatra. Fui convidado aí pelo João para falar com vocês aqui no podcast tá? de clinicagem.
2: Mais um tema que é
1: bastante negligenciado, né, Cauê? Isso, além de negligenciado, né, João? É um tema muito normalizado na sociedade, né? Exatamente. Inclusive dentro do, do meio, do meio médico, do meio dos estudantes,
0: né? Então a gente vai falar um pouquinho do que aqui, Rafa? É o que vocês estão vendo aí no título do episódio, pessoal. Transtornos relacionados ao uso de álcool. Fala aí, Rodolfo.
3: Claro, o álcool é o que traz maior prejuízo né, dentro de todas as drogas, em questões de políticas públicas de saúde, em prejuízos é, familiares, né, perdas familiares, morte, suicídio, outros transtornos psiquiátricos comórbidos, é, relação com problemas... Né, sociais, familiares é, legais então vamos lá
2: Boa, essa é a nomenclatura do DSM-5 para os ouvintes que não estão habituados, o DSM-5 é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais na sua quinta edição que saiu no ano de 2013 tá? é mais ou menos o cid das doenças psiquiátricas tá? e traz essa nomenclatura de transtornos
0: relacionados ao uso do álcool. Então desde 2013 que a gente não pode falar abuso de álcool. É, mais ou menos isso, Rafa. E, e acho que a gente...
2: Já puxando um pouco o gancho do que você falou, né? Acho que o primeiro conceito que vale a pena a gente quebrar aqui é que existe um estigma muito grande sobre álcool ser um erro de caráter da pessoa, né? Vamos ver, então, o que, que o Rodolfo tem para falar sobre isso.
3: Lembro vocês, né? Não tô falando aqui de agora, assim, desse estigma, mas é, no CID-6, que era de 1955... O alcoolismo, na época, ele fazia parte das toxicomanias e, e também ele fazia parte do grupo né, dos transtornos de perturbação do caráter. É, só depois de 20 anos, né, o CID-9 acabou criando, né, tirando essa visão é, muito preconceituosa.
2: É isso aí que o Rodolfo fala, é muito importante. Até porque existe uma grande base biológica que explica a questão do abuso de substâncias. Né? Basicamente uma noção de neuroplasticidade induzida por drogas. É mais ou menos isso. Eu boto uma droga e aí eu vou estimular algumas sinapses e vou parar de estimular outras. Isso vai moldar o cérebro de uma pessoa e em alguns pacientes que têm uma adaptação ruim,
0: isso vai levar ao modelo de consumo dessa substância que é abusiva. Então tem gente que é mais suscetível do que outros... A se tornar dependente. Exato, não é um erro da pessoa, é de fato uma doença que tem uma explicação biológica por trás.
1: Isso, e agora só, só lembrando, então, saindo do DSM, dsm 4 a gente não vai usar nem abuso, nem dependência de álcool, mas isso está englobado dentro do transtorno relacionado ao uso do álcool, né?
2: Exato, Cauê. Então, existe um espectro de relações com o álcool, e nem toda relação com o álcool é uma relação ruim. Esse é o primeiro ponto. E o paciente ele pode não se relacionar uhum. com o álcool ou Sim. consumir o álcool de maneira controlada ali, sem oferecer risco nem a ele, nem a terceiros, isso a gente não caracteriza isso como um problema. Certo. E aí existe um grande balaio aí, um termo bem grande, que é, são os pacientes que têm um uso não saudável do álcool. E aí numa tradução livre, né, João? Exatamente, uma tradução nossa aqui desse uso não saudável com álcool, né? Certo. O que é que está dentro desse termo guarda-chuva? Não necessariamente a dependência aqui. O paciente pode usar o álcool de maneira arriscada, ou seja, um uso que não trouxe consequências ainda, mas que está colocando ele ou terceiros em risco, Sim. ele já pode ter consequências, aqui é uma segunda categoria, uhum. mas que ainda não fecha para o transtorno do álcool propriamente dito, e ele pode ter o transtorno relacionado ao uso de álcool, aí é uma coisa mais grave, mas tudo isso está dentro do uso não saudável do álcool.
1: Certo, João. Então, o que a gente tem aqui é que o uso não saudável é um contínuo de doença, né? Isso. Eu acho que o nosso principal dever aqui é saber, desde o começo, quem que é o paciente
0: de alto risco para evoluir para formas mais graves da doença, certo? Isso aí. Pois é, Cauê, eu acho que a gente está falando aqui que o uso do álcool envolve danos físicos e sociais, uhum. e aí nesse uso não saudável a gente tem que avaliar esses dois aí domínios. Isso. Certo.
2: E essa mudança de paradigma ela é bem interessante, porque se a gente ficar só naquela ideia de abuso e dependência, a gente vai deixar de pegar vários pacientes que têm um uso problemático do álcool, que oferece risco a eles ou a terceiros, e que a gente podia intervir muito mais cedo, né? como uhum. o Cauê já mencionou. Mas Rafa, tentando ter um guia aqui, né? eu sei que as pessoas variam muito, isso de cada país é uma questão cultural, mas existe aí alguma linha em que a partir desse volume de uso de álcool eu tenho que ficar mais ligado que meu paciente pode estar tá com um uso não saudável?
0: Eu vou trazer aqui o que tem mais sedimentado na literatura, uhum. que é muito influenciada pela literatura americana e pelos órgãos de lá. tá? Que define o uso não saudável como consumo de mais do que 4 doses por dia de álcool ou 14 doses por semana para homens, uhum. adultos. Ou 3 doses por dia ou 7 doses por semana para mulheres ou homens adultos idosos. Então, o que eu quero dizer é a gente vai usar a mesma referência para mulheres idosos e um pouquinho mais para homens não idosos. Então, Rafa, deixa eu ver se eu entendi.
2: Eu tenho um limite diário e um limite semanal. Boa. Homens e jovens, o limite diário de 4, o limite semanal de 14. Mulheres e idosos, limite diário de 3, limite semanal de 7. Perfeito, João. E o que é, então,
0: um drink? O que é uma dose de álcool? É engraçado que a gente lê drink na literatura, uhum. mas é dose para gente, né? É imagina um... você ir no bar e pedir... Um drink de cerveja. É, tá, tá, pedir um do... <risos> uma dose de... Pinha colada. Isso aí, pedir uma, uma dose de pinha colada. Uma dose de álcool é aproximadamente 350 ml de cerveja, daquela cerveja 5%, que hum. não é a cerveja especial. Uhum. É uma long net,
2: que nem chama no Ceará.
0: <risos> é um pouquinho mais que a Skoll e Brama. Assim, né? Lá chama long net. long net. É menor do que um latão. E 150 ml de vinho, ali é 12% de álcool. Equivale a uma taça de vinho. Tá bom. Uhum. E 45 ml de licor, que aí é aquele álcool a 40%.
2: Cachaçinha.
0: Isso. Cachaça, vodka, pinga. A mais? moda atual, que é o gin, né? E inclusive, João, o consumo disso tudo hum. aumentou na pandemia, viu? Olha hum. só. Tem dois estudos americanos da época do início da pandemia no ano passado, quando eles ainda tinham lá Covid, né? Sim, é. Acabou, <risos> a ladrão, não né? tem mais. <risos> mas que provavelmente se replicam aqui no Brasil uhum. até hoje. O que esses trabalhos, que foram avaliações online, mostraram é que aumentou o consumo de álcool em 10% a 20% entre o mês de maio Caramba, e junho hein. de 2020. E também aumentou o padrão de consumo binge drinking.
2: Hum, tá. Isso é uma coisa importante, né? Uhum. Que é um padrão que é até mais comum em adolescentes e adultos jovens, né? É aquele paciente que não bebe durante muito tempo, mas quando ele bebe, ele faz uso de uma quantidade extremamente excessiva de álcool, o que coloca riscos bem importantes para ele e para terceiros, né?
1: Sim, é isso, João, e vale lembrar, porque é o paciente que realmente não bebe muito, mas é aquele paciente que, com o uso em binge, ele já é um paciente que vai representar um risco maior, principalmente para a evolução para outras
0: fases de doença, né? Boa. Aqui é bem importante lembrar mesmo.
2: Ele pode não passar daquele limite semanal, mas ele passa do limite diário. Exato
0: que seria, no caso do binge drinking, cinco ou mais drinks para homens e quatro ou mais para mulheres em um intervalo de duas horas. Existe essa definição, é claro que Também. isso varia é, na literatura. E o consumo de álcool na pandemia provavelmente foi, aumentou por conta do estresse associado ao isolamento uhum. social e a é todo o quadro que a gente está... Vivenciando.
1: E que já é uma coisa bem comum, né? A gente vê uma pessoa tomando cinco drinks em uma saída ou alguma coisa relacionada, a gente acha que é alguma coisa normal, né? Mas a gente vê que já começa a representar risco para a pessoa em si.
2: É um pouco do que você falou, né, Cauê? Aquela ideia de que é normalizado. Isso. E eu queria puxar um ponto, porque a gente tem um monte de explicação fisiopatológica, né? Que por que é esse valor para mulher, o que é esse valor para é homem. Mas a real é, que é o seguinte, pessoal. Isso é estudo epidemiológico e que tem uma curva que associou carga de doença e número de doses utilizadas. À medida em que a dose aumentou a partir desse valor, para homens achou-se esse valor de ponto de inflexão a partir de 4 doses diárias ou 14 semanais, e para mulheres achou esse valor de 3 e 7. Aí. Então são valores epidemiológicos e, há, e essa recomendação de ficar ligado quando passa desse limite é baseada
0: nesses estudos. Por exemplo, o Reino Unido usa o mesmo corte para homens e mulheres. Uhum, não faz então diferença. as diretrizes de lá acham que não faz isso, diferença. Isso muda de uma referência para outra, né?
2: Agora, Rafa, um ponto aqui. Já que a gente definiu que esse é um valor importante, né? Que a gente tem que ficar preocupado. Então, a gente está querendo dizer que a gente tem que perguntar. A gente tem que, ou seja, rastrear, né? Ir atrás se uma
0: paciente bebe e tentar quantificar isso. Mas tem toda uma ciência por trás aqui, né? Tem sim, João. Acho que a gente pode partir desse princípio aqui que o rastreio do uso inadequado ou não saudável do álcool, ele parte da pergunta, da anamnese, de questionários. Que é a então, maior
2: ferramenta do médico.
0: É a maior ferramenta e tem pouquíssimos riscos, né? Uhum. Pra dizer que não tem nenhum. Talvez o risco adolescente que vai na consulta fala uhum. que bebe, chega em casa a mãe dá uma chinelada. Mas... Eu acho que esse é o maior risco.
2: <risos> o melhor exame complementar é
0: complementar na anamnese, né? Isso aí. Então, a gente tem algumas referências que indicam é, o rastreio de álcool e não só quantificar o consumo, mas também eles consideram importante avaliar comportamentos arriscados ou perigosos ao uso, né?
2: Pois é, agora eu lembro a página do Harrison que tinha lá o Cade escrito, tá? Em azul eu acho até, meu Harrison bichinho tá até meio magoado ali. É pra usar o Cade, não é pra usar o Cade, pra onde é que vai?
1: Eu nunca usei, digo logo. E continua muito forte isso, né? Eu acho que a maioria das pessoas, quando pensa em screening de álcool, quando pensa em diagnóstico, logo vem o Cade na Exato. cabeça, né? Não
0: é pra usar o Cade pra screening, o Cade Opa. foi uma ferramenta criada, para avaliar é, quadros mais graves de dependência. Uhum. Então, é uma ferramenta que ela fica positiva em pacientes que é, bebem muito mais ou têm muito uhum. mais problemas relacionados ao álcool do que é, o, a população em geral que precisa ser identificada.
2: O que não casa muito com a ideia de rastreio, né? Se eu for rastrear só casos graves, uma coisa... Pouco sensível, né? Então, Perfeito. o queijo, só para o nosso ouvinte saber, é um questionário que tem... Cada letra representa uma pergunta a ser feita. C, A, G, E. C, de cutting back, ou seja, tentar parar. A, de annoying, ou seja, o paciente que fica irritado sobre como as pessoas falam sobre o jeito dele de beber.
0: Não é ficar irritado com a bebida, né? Tem essa Isso. confusão.
2: o G, de guilty, né? que é o paciente que se sente culpado pelo jeito que ele bebe. E o E é de eye-opener, né? O paciente que bebe para relaxar ou para melhorar a ressaca dele.
1: É, então aqui já dá para a gente ver que essas quatro letras já estão muito mais associadas com sinais realmente de dependência Exato. e uma dependência já
0: um pouco avançada, né? Por uhum. isso que não é tão adequado mais com o rastreio. Eu tenho uma teoria que o pessoal gosta do cage porque é bonitinho de decorar e é fácil de cair em prova. Então, cai muito em prova e não é só aqui no Brasil. A gente ouve podcasts americanos uhum. eles comentam a mesma coisa, Sim. que é o que eles aprendem na faculdade e não aprendem as verdadeiras ferramentas de rastreio.
2: Eu acho legal porque é o nome do personagem do Mortal Kombat, né? O Johnny Cage. Lembra dele? Lembra.
0: <risos> então, quais são as ferramentas ideais, né? O, o SPSTF, que indica para todos os adultos o rastreio, orienta que a gente use os questionários Audit. Hum. A-U-D-I-T. Esse questionário Audit, ele tem 10 perguntas. E aí... O americano se perguntou, ah, vou perder esse tempo todo para fazer, né? como sim, ele sempre sim. faz, tempo é dinheiro, time is money. Tá. Existe o Audit Reduzido, que é o Audit C. Esse Audit C tem três perguntas. Manda aí, Rafa. Com que frequência você tomou bebidas alcoólicas no último ano? Uhum. Dois, nas ocasiões em que bebeu no último ano, quantas doses você consumiu tipicamente? Ok. E três, com que frequência no último ano você bebeu seis ou mais doses? Que aí entra naquele padrão de binge. E se for 3 pontos para mulheres ou 4 ou mais para homens, dá positivo. Lembrando que o paciente tem 5 opções de resposta e aí pontua de 0 a 4 cada uma dessas perguntas. Então, a pontuação máxima é 12.
2: É, nisso aí você vai abrir o aplicativo aqui no celular ou no computador e vai preencher. Não tem por que decorar, mas só saber que é uma escala aí que vai de 0 a 12. E o corte é?
0: 3 para homens, 2 para mulher. Beleza. Certo. Depois desse audit ser positivo, com esse ponto de corte, aí eu passo para o audit completo, que é um questionário com 10 perguntas, é mais acurado para identificar os perigosos e não saudável do álcool. E aí o corte vai variar de 3 a 5. Diferente do trabalho original que falava um corte de 8. Eita. E aí é um corte muito alto. A gente aumenta a sensibilidade abaixando o corte.
3: Lembrar que esses dois, eles, são, eles podem ser auto-aplicáveis. O paciente está na sala de espera, ele preenche um questionário. Né? Isso é mais comum lá nos Estados Unidos. Quando chega para você, você só soma, vê a pontuação e investiga o que merece ser é, investigado. Né? Então... Eu acho que são, são ferramentas legais quando tudo é muito corrido.
0: Boa! E é importante dizer assim, que nenhum desses testes tem a curaça excelente, sabe? Hum. Então, se o profissional de saúde suspeitar de qualquer característica que aponte o uso perigoso de álcool pelo paciente, a intervenção também está bem indicada. Boa! Mas a gente tem alguma, alguma maneira mais fácil de rastrear, Rafa? Como que é isso? Tem, Cauê. A pergunta que tem a maior sensibilidade sozinha, ou seja, que dá para... Usar como rastreio, que não está dentro do audit, é quantas vezes no último ano você teve quatro ou mais drinks por dia. Para homens e para mulheres seria três ou mais drinks por dia. Isso identifica tá. o padrão de binge drinking. Tá bom. E uhum. serve como um rastreio que se a pessoa falar não é muito sensível e eu consigo afastar só com essa pergunta. Boa, Rafa. Então um ponto que eu acho que vale a pena enfatizar aqui né é que
2: vale a pena você investir alguns minutos da sua consulta, por mais que ela seja breve, procurando por, pelo uso de álcool, né? Existe muita evidência de que esse é um rastreio super bem embasado e que traz muitos benefícios para o paciente, né?
3: Assim, a grande maioria dos pacientes não procuram ajuda, né? Ou não percebem ou talvez não o foco não é esse, passa batido. E aí assim é aquela pessoa que lá na frente pode ter uma pancreatite lá na frente pode ter uma cirrose, pode evoluir com o velho com essa cofre um quadro demencial, pode perder a família, pode bater o carro morrer ou matar outras famílias né o cara pode se matar o cara pode psicotizar então realmente né para quem é da clínica seria fundamental dar esse carinho, esse cuidado nessa avaliação inicial.
0: psiquiatra falou tá falado as pessoas até fazem a pergunta se bebe ou não? E quando falam assim, as profissionais de saúde até fazem algumas orientações, mas isso é feito de uma maneira pouco organizada, não padronizada e é, acaba não funcionando tão bem quanto se a gente sistematizasse isso no nosso atendimento.
2: Bebe, fuma ou usa droga? <risos> Junto, né? É, exatamente. <risos> é muito...
0: Se eu não bebe não, né? É... Não fuma não, hein?
2: Então assim, pessoal, é, é importante sistematizar isso e encarar essa parte da intervenção, porque isso é uma intervenção rastrear e perguntar sobre os hábitos de vida do paciente de maneira mais séria, porque você vai beneficiar os seus pacientes.
1: E só um dado interessante também do rastreio, para a gente ver o quanto que a gente é inadequado, tem um levantamento dos Estados Unidos, hum. que apenas uma de quatro pessoas que faziam uso em, em binge, foram questionadas durante a procura em algum serviço de saúde Caramba. sobre o hábito relacionado ao uso do álcool. Isso é bem é, interessante. Bicho,
2: aí mostra bem como a gente negligencia esse problema de saúde pública, né? Com certeza. E Marcando aqui o que, que a gente está rastreando com essas perguntas. Não é dependência, não é abuso, não, é uso não saudável do álcool. né Como a gente já mencionou e aqui para enfatizar, esse é um termo muito amplo que envolve várias situações, não só dependência. Por exemplo, o paciente que bebe uma vez só na semana, mas quando ele bebe, ele dirige sob o efeito do álcool. Esse é um paciente que tem um uso não saudável.
1: É, Ou aquele paciente que bebe fora de casa, quando chega em casa faz algum tipo de agressão domiciliar, né? Também é um
0: uso não saudável. É, aquele paciente que tem relação sexual desprotegida sempre que bebe.
2: Boa, vão três exemplos aqui de uso não saudável que não inclui dependência, né?
0: É sempre aquela história, né? A gente tem a quantidade que... Pode aumentar o, a chance de ter eventos adversos relacionados ao uso de álcool, dependência e tudo mais, mas a gente tem que lembrar não só da saúde física, mas a psicossocial e que isso envolve outras pessoas. Fazer o rastreio, identificar o problema nesse paciente aí que o Cauê comentou, que chega e agride outra pessoa, agride a mulher, a gente está beneficiando a saúde da pessoa que está sendo agredida uhum. também o que pega o carro e dirige, a gente está evitando que outras pessoas dentro do carro ou transeuntes sejam atropelados e sofram algum acidente. Tem um impacto na sociedade, não só no nosso paciente. E só para finalizar, não adianta rastrear se a gente não fizer um aconselhamento do comportamento depois, que daqui a pouquinho a gente vai falar. É, Rafa,
2: e trazendo um ponto que você acabou mencionando já, que são os desdobramentos físicos, né psíquicos e sociais do álcool para o paciente e para a sociedade. Aqui tem muita coisa, né? falando Primeiro das consequências físicas, né? A gente pensa muito em cirrose, em pancreatite por álcool, mas tem muito mais coisa, por exemplo, a relação de álcool e câncer, né, Cauê?
1: Isso, então a relação de álcool e câncer tem bastante neoplasia aqui que a gente pode falar, né? Mas o que a gente pode pensar primeiro aqui é a relação do álcool com câncer de mama, né?
2: Essa é bem forte, é interessante, né? Sim, acho é uma relação
1: muito forte que às vezes passa despercebido pra gente mesmo. É
2: interessante porque nem todo paciente pensa nisso, hum. especialmente as mulheres, né? E acho que colocar isso na mesa e mostrar pro paciente que essa é uma consequência é interessante. Sim,
1: uma que a gente já sabe, normalmente associada à cirrose, né? Esse espectro de doença mais grave, mas que é o câncer de fígado também, né? O hepatocarcinoma. Uhum. A gente tem câncer de boca, uma associação muito forte. A gente tem câncer de esôfago e adenocarcinoma de cólon, né? Então, a gente tem basicamente câncer em todo o trato gastrointestinal. Boa! E aí, fugindo um pouquinho aqui das neoplasias, a gente também tem algumas consequências relacionadas à hipertensão, né, Rafa?
0: Tem sim, Cauê. É notório que o álcool é um fator que, cronicamente, faz o paciente ter controle pressórico ruim, Tá. Então, tem mais chance de ficar hipertenso e uma hipertensão mais difícil de controlar. Tá certo que quando é, faz o consumo de álcool, nas primeiras horas pode até dar hipotensão, mas depois é, as pressões sobem para níveis acima da normalidade.
1: E é muito comum, né? até a gente mesmo, quando comenta sobre hipertensão resistente, a gente não lembra de rastrear o paciente para uso de álcool. Né? Uhum. Eu acho que aqui é muito importante.
2: E ainda nesse âmbito cardiovascular, né, lembrar que o álcool tem caloria também, atrapalha a perda de peso, também pode prejudicar pacientes que têm a apneia do sono. Isso também pode ser agravado nesse contexto de uso de álcool, né? É algo que tem que ser também sublinhado.
0: É também uma das causas de... Fibrilação atrial, né? Exatamente, é o Holiday Heart, Isso, né? Holiday Heart. E ainda no coração, a gente tem que lembrar da miocardiopatia alcoólica. Isso aí, Rafa. E agora, entrando nas doenças psiquiátricas, que também são desdobramentos
2: do álcool, né? Várias são associadas, tem impactos no sono, impactos no humor, né? Uma repercussão muito ampla de álcool nas doenças psiquiátricas no geral.
1: Com certeza. E normalmente o álcool pode ser algo secundário, alguma doença, algum transtorno psiquiátrico que o paciente tenha de base, né? Uhum. Tem muita associação secundária aí com depressão e ansiedade principalmente. Exato,
2: né? pode ser causa ou consequência de várias doenças psiquiátricas. E tem também os desdobramentos sociais
0: do álcool, né, pessoal? Eu já comentei um pouquinho sobre os impactos na violência doméstica e também na direção. E o que mais tem?
1: Também tem aí a violência por arma de fogo, né? Tem bastante relação com principalmente o uso do Imbinge E tem muita associação com desemprego e com perda de funcionalidade a longo prazo, né?
2: Absenteísmo no trabalho, né? Sim. E tudo mais. Além de contribuir com várias questões também como o divórcio. A Raulco está relacionado com esse desfecho. Burnout médico, Opa, esse é outro nosso ponto, meio bem importante. Exatamente. suicídio e outros desfechos negativos aí na saúde.
0: É curioso que nenhum desses fatores associados surpreende, né? Uh -uh. A gente imagina que o álcool faça isso e isso está muito impregnado na nossa cultura. A gente vê filmes, a gente vê situações próximas, uh -huh. mas mesmo assim a gente não cai a ficha de que existem formas, existem maneiras da gente atuar para evitar e prevenir isso tudo. Isso.
2: Exato, Rafa. E uma coisa que o pessoal sempre né, lembra as consequências laboratoriais do álcool. né? Isso não é algo recomendado como rastreio, mas de vez em quando você pode pegar uma pista ali pelo laboratório. E as mais famosas são o TGO aumentado, isso é uma coisa que também chama a atenção, macrocitose, ou às vezes até anemia macrocítica, e a gama GT, Gama glutamídeo transferase aumentada e tem aquela dica que é a gama goró. Gama goró? Gama goró. Gama goró aumentada. Lembra aí de consumo de álcool, isso vai demorar 3 a 4 meses para normalizar, tá? Então fica um bom tempo depois, aumentada depois de um episódio de ingesta exagerada de álcool.
1: É, são pistas, né? Lembrar que eles não funcionam como rastreio, mas são pistas que a gente pode levar em conta para o nosso paciente. Às vezes até
0: para chamar um pouquinho a atenção do paciente com relação ao, ao transtorno que ele tem. Isso aí, Cauê. Então, João, a gente... Vai fazer rastreio para todo mundo isso. em algum momento. Uhum. E deu positivo rastreio. E aí sobre isso, vamos ver o que o Rodolfo mandou para
3: gente. Porque não é só aplicar, né? independente desses testes. Tem que ter, além de aplicação, tem o que fazer depois. Veio positivo lá o audit? Né? Vai, vai dar o um remédio? Não. Já vai encaminhar para o psiquiatra? Não, calma. né? Então precisa ser entendido e, e discutido o que vai ser depois. Então, veio positivo? Tem algum psicólogo para encaminhar? Tem algum serviço de suporte para tentar fazer alguma mobilização? Ou é mais vale a pena nessas pessoas fazer mais uma entrevista motivacional? Né? Falar sobre o álcool, os prejuízos ou os benefícios de se escolher outra, outras opções? Né? Ou, assim, ou, ou deixar a pessoa mais consciente do risco que ela está entrando? Né? No problema que ela pode estar tá entrando? Então, tem que ser bem estipulado o motivo de se utilizar esses questionários de rastreio.
2: Boa, Rodolfão, isso mesmo. E tem também uma coisa, o paciente realmente ele está naquele grande grupo lá de pessoas que usam o álcool de maneira não saudável. Então, será que esse paciente ele tem um transtorno relacionado ao uso de álcool? É a primeira dúvida que surge. Aí você vai ter que recorrer ao DSM, que tem os critérios do transtorno relacionado ao uso de álcool. São 11 critérios. Você tem que ter pelo menos dois. Você
0: vai falar os 11 aí?
2: Não vou falar os 11, a gente vai colocar nas referências os 11 critérios para os nossos ouvintes. Mas eu vou tentar fazer uma brincadeirinha aqui que junta algum desses critérios, não junta todos, você vai abrir lá na hora. Nesses 11 critérios vai ter a abstinência, ou seja, ter sintomas físicos quando o paciente não usa álcool, esse é o um primeiro ponto. E vai ter também o critério de tolerância que é o paciente precisar cada vez de mais substância para ter o mesmo efeito. Então, esses dois vale a pena perguntar porque tá está lá. Beleza. E tem cinco Cs para gravar aqui, tá? Vamos lá. O primeiro C é o C de controle. O paciente não tem controle mais, ele perdeu. Ele tenta usar uma quantidade, mas ele acaba usando mais do que ele planejou, algo que foge do, do controle. O segundo C é o C de Craving, que é a fissura, né? O paciente tem um desejo incontrolável de usar a substância e isso acaba rompendo o próprio, a própria vontade dele. O terceiro C são dois em um só, são as consequências, que são consequências biológicas, físicas e consequências psicológicas, tá? Então você vai procurar repercussões, doença do refluxo, hipertensão, apneia do Sono, tudo aquilo que a gente já mencionou e consequências psicológicas também que a gente já pontuou. O quarto C é o C de cortar, ou seja, o paciente tenta cortar e ele não consegue, não consegue parar. E aqui o quinto e o último C é o C de compulsão, né? o paciente usa de maneira compulsiva sem conseguir parar um atrás da outra. Aqui não estão todos os critérios, tem muito mais, mas é uma brincadeirinha para você tentar aí memorizar.
1: Beleza, João. Então, aqui você falou, além da abstinência e da tolerância, você falou 5 Cs para ajudar os ouvintes, né? Manda aí, calma. Então, 5 Cs é o
2: controle. Isso, uma perda de controle.
1: É o craving.
2: E isso, que é aquela fissura, né? Consequência. Que é que a consequência pode ser tanto para a saúde física como psicológica. Cortar. Que é a tentativa de parar e não conseguir. E compulsão. Que é aquele hábito de beber compulsivamente, né? Usar uma substância sem conseguir interromper o seu
1: uso de maneira repetida. Beleza, então a gente já facilitou um pouco, fechou dois desses critérios.
2: Aqui já tem transtorno relacionado ao uso de álcool, tá? O DSM ainda faz uma graduação para a gente, né? Ele bota dois a três critérios dos 11 Lembrar que tem mais critérios, tá, pessoal? Depois vocês dêem uma olhada lá. Dois a três seriam leve. 4 a 5 um transtorno moderado e 6 ou mais um transtorno grave. Beleza. Uma vez que você rastreou e o rastreio deu positivo, a primeira pergunta é se esse paciente tem um transtorno relacionado ao uso do álcool. Vamos ver então o que o Rodolfo tem para falar sobre isso.
3: O que é o dependente? O que é essa pessoa que tem um transtorno grave do uso do álcool? Ele é aquela pessoa que praticamente ele vive em função da droga. Né? Ele tem... Um estreitamento do repertório de vivências, né? então assim, para de fazer as coisas que ele fazia antes, que ele gostava, trabalho que ele executava, passeios, tudo que ele fazia ele vai deixando de fazer, direcionando ao que tem relação com a droga, no caso o álcool.
2: A segunda parte da avaliação é verificar o padrão de consumo. Tá. Ele consome todo dia, ele consome só uma vez e, muitas vezes, e dessa vez ele consome uma grande quantidade. Esse é o segundo ponto da sua avaliação. Tá bom. Terceiro ponto é procurar por consequências. Eu sei que isso já está nos critérios, mas vale a pena você ir atrás. Porque às vezes um paciente que tem uma pressão fora do alvo, uma doença do refluxo e um transtorno depressivo... Ele tem um uso não saudável de álcool que está por trás e quando você enxerga esse paciente pelo prisma do uso do álcool, fica mais fácil de amarrar tudo isso nessa mesma âncora. Quarto ponto é verificar a vontade de parar do paciente e o desejo dele, como é que é, ele quer parar, não quer parar, ele já pensou, mas acha que não vai parar agora. E o quinto ponto que a Associação Americana coloca na, no, na diretriz deles é avaliar tabagismo e outras substâncias. Porque uma coisa leva a outra, é? Isso, Rafa. Essas coisas vêm muitas vezes amarradas, né? Associadas. Então, são cinco pontos, né? Mas depois de rastrear e avaliar o paciente, verificar o diagnóstico e tudo mais, é hora de fazer a intervenção, né? E aí,
0: sobre isso... Vamos ver o que o Rodolfo mandou para gente.
3: É, existe várias formas de tratar dependência, né? Não existe uma forma certa. Existem dois modelos que ficam aí politizados e que têm ideais. Que é o modelo é, focado na abstinência, o modelo de redução de danos e aí o um modelo focado na abstinência, que o tratamento se dá quando a pessoa não ingere mais drogas. E o redução de danos, o tratamento se dá quando a pessoa ela tem o controle sobre o consumo. que a gente vê é que, assim, todas as pessoas que conseguem abandonar a dependência, um terço parou por conta sem usar nenhum desses métodos. Um terço parou usando a redução de danos, um terço parou é, usando a abstinência. Então, não, não, não existe uma regra específica. O que existe é particularizar para cada pessoa.
2: É que a gente vai começar, então, pelas intervenções não farmacológicas.
0: É engraçado que a gente fala em intervenção não farmacológica da mesma forma daquele Oriento Meve. Uhum. E é uma ciência gigante por trás. São pessoas que se preparam anos para fazer e estudar sobre isso. Psiquiatra, psicólogo. Aqui a gente vai falar o básico e dar algumas dicas de como a gente pode fazer intervenções breves para ajudar o nosso paciente com esse transtorno. E aí a gente vai pensar principalmente em quatro pontos. A gente vai encorajar o comprometimento, apoiar a adesão ao tratamento, aos medicamentos, promover a participação em serviços psicossociais e envolver a família e a comunidade nesse cuidado. Okay. Esse seria um plano aí macro de como atuar nesses pacientes. Certo. Existem várias formas de como fazer essas intervenções. Eu vou falar mais especificamente hoje da intervenção breve. Existem outras maneiras. Existe a entrevista motivacional que ela atua em você motivar o paciente a parar e trabalhar na ambivalência que uma hora ele vai olhar um lado ruim de estar parando, outra hora um lado bom e você tem que tentar desequilibrar a balança para o lado bom. Para ser parcial. A terapia cognitivo-comportamental, e aí um capítulo à parte da psicologia... É, não não toda tem uma nenhum, especialidade, né? É um tipo de psicoterapia. TCC. Os grupos de ajuda, por exemplo, os alcoólicos anônimos, que eles se baseiam no apoio uns aos outros, cada um tem é, um padrinho, tem uma base espiritual envolvida, tem caracteristicamente 12 passos para se recuperar, vou comentar um pouquinho sobre isso. Sim. E essas são as principais formas da gente intervir.
2: Então essa intervenção breve, Rafa, como é que é? Como é que faz? Serve? Não serve? E aí?
0: A intervenção breve, ela normalmente vem colada no rastreio, porque o rastreio é feito rapidamente e como o, nome, o próprio nome diz da intervenção breve, ela tem que ser rápida. Uhum. É, né, Rafa? Então a gente
1: conseguiria até aplicar aí no nosso ambiente, às vezes ali de um ambiente de pronto atendimento, no ambiente de enfermaria, dependendo
0: da de onde a gente está encontrando o contexto do paciente na clínica, né?
2: É um reflexo do rastreio, né?
0: Isso aí, gente. Vai ser um, aco um aconselhamento motivacional bem focado. A gente não precisa de muito tempo para fazer e a gente vai trazer o assunto à tona, dar um feedback sobre o nível de risco que o paciente está envolvido, encorajar o paciente a se motivar a mudar e definir metas ou fazer planos para implementar a mudança. Certo, então quatro passos para a gente passar aí, né Rafa? Perfeito. A gente, cada um faz um estilo, essa intervenção, cada um comunica da maneira que quiser. A gente sabe que ela também funciona se for feito por outros profissionais de saúde e não precisa ser um médico. Ok. O primeiro passo que seria trazer o assunto à tona seria... Conversar com o paciente, será que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, sobre os efeitos do álcool na sua saúde?
2: Acho interessante isso que você falou, a maneira como você disse, né? Você se incomodaria se a gente falasse um pouco sobre as consequências do álcool, né? Isso é bem interessante porque isso mostra que você está preocupado com a saúde do paciente. Isso às vezes acende uma luz para ele que ele nem estava ligado, né? Poxa, o médico está preocupado da minha maneira como eu me relaciono com o álcool, talvez valha a pena eu
1: pensar um pouco mais sobre isso. Isso, e lembrar que aqui em momento algum a gente já está falando diretamente de diagnóstico do nosso paciente, né? A gente está abrindo uma conversa justamente para ele entender qual que está sendo a discrepância dele em relação ao uso do álcool e as consequências que isso está tendo na vida dele, né? E aí lembrar que nesse abordar, outras perguntas que talvez valha a pena fazer é perguntar para o paciente o que, que ele não gosta do uso de álcool dele, e se ele se sente arrependido por vezes de usar o álcool, né? Eu acho que essas perguntas são
0: importantes e a gente consegue extrair algumas informações do uso dele. Isso. E o segundo passo é o feedback. Você passa uma informação objetiva. Pode usar um dado objetivo do rastreio, da história, dos exames que indique risco ou alguma consequência em si do uso de álcool. Por Isso. exemplo, se o senhor testou positivo no rastreio, significa que talvez o uso esteja inadequado o senhor bateu o carro e estava bêbado, o senhor está com uma cirrose, uma hipertensão associada ao uso do álcool. E é importante expressar preocupação. Então você pode usar frases como eu estou preocupado sobre isso e de como isso pode afetar a sua saúde. E por fim, é importante você terminar convidando o paciente a dar uma opinião sobre o que você falou. O que você pensa disso que eu falei? Ou mesmo estimular ele a refletir. Você sabe os limites recomendados de álcool?
2: Induzir uma reflexão, né?
0: É, e como as
1: doenças secundárias podem estar numa fase compensada, aquilo que a gente falou dos exames fica um verdadeiro aqui também, né? Às vezes a gente mostrar algum dado mais objetivo para o paciente, pode ser um feedback positivo para
0: ele pensar sobre mudança, né?
2: Eu faço isso muitas vezes, virar a tela do computador isso. e
0: apontar, ó, tá vendo isso aqui, ó? Tá alterado e tudo mais. Essas técnicas você transforma é, situações mais abstratas né, em concretas. Vira um exame para o paciente e ele bate de frente com aquele dado e cai a ficha. Depois, o terceiro passo é você estimular a mudança. Então, você enfatiza a responsabilidade do paciente sobre a mudança tá. e ele tem que decidir como que isso vai ser feito. Nesse momento, você pode falar coisas como... De 0 a 10, o quão preparado você está para mudar? E aí o paciente fala 6, 5, e aí você pergunta: por que, que você não falou 3 ou 2? E aí isso abre uma porta sobre a motivação que eles têm. Isso é e bem não interessante. É que falta.
2: É olhar o copo meio cheio e não meio vazio, né, Rafa? Porque assim, se ele deu de 0 a 10, ele deu um 4, é porque ele acha que ele não quer muito, né? Mas aí você pega na palavra, né? Você vai lá, mas por que, que não foi então zero? Por que, que foi 4? O que que tem entre 0 e 4 que te motiva a parar, né? Lembrar que é muito comum a gente ter ambivalência de sentimentos, né? Não é obrigado a pessoa ser preto no branco em todos os assuntos e você e não vai quer, ser, né? Exato, ninguém é. E você quer justamente explorar essa ambivalência e motivá-lo a parar.
1: É, e a gente tem que lembrar que a gente tem aqueles pacientes que estão tá na fase de pré-contemplação, né? Então você vai ser surpreendido com o paciente falando para você, zero, não tenho vontade de mudar. E aí o que, que a gente pode perguntar para esse paciente que tem zero vontade de mudar? A gente precisa perguntar o que, que precisaria acontecer Algo de grave, alguma coisa realmente que traga algum transtorno na saúde do paciente para que realmente mudasse ele de ideia. Legal, e talvez isso. com essa informação você consiga reverter para tentar dar uma motivação para o seu
0: paciente.
2: Interessante, hein, Cauê?
0: Nesse momento de motivação, a gente pode falar coisas como posso dar meu conselho sobre a situação? E você identifica claramente o problema e explica por que mudar é importante. Você sugere a abstinência ou beber menos, em situações de menor risco. E aí eu vou para o quarto passo, que é discutir as opções e as metas. Eu vou perguntar para o paciente o que ele acha do conselho, de tudo que eu falei, e vou tentar negociar as metas junto com ele. Por exemplo, vamos combinar de não ter álcool em casa, se o paciente tem uma padrão de bebê quando chega em casa. E aqui é um ponto interessante de que a intervenção breve Pode e deve ser feita repetidamente. Se você tiver esse paciente retornando nas suas consultas, melhora a eficácia se você, a cada consulta, ir repetindo a intervenção breve. E quanto mais confiança e vínculo você tiver com ele, melhor vão ser os resultados também. Boa. E aí, Cauê, você comentou aí da fase pré-contemplativa, né? Isso, Rafa, das fases, da, das fases de mudança, né? Isso, as fases de mudança. No pré-contemplativo, o paciente não reconhece o problema e o objetivo é esse. Aumenta a percepção do paciente e demonstra preocupação, sem julgamentos que nem o Cauê explicou. Sim. Tá. Depois vem a contemplação. Ele começa a refletir de que tem um problema, mas ele não se convenceu de mudar. Nesse momento, você tem que derrubar a balança a favor dos prós. Você vai colocar prós e contras e vai tentar mostrar o lado bom. Influenciar, de né? Isso. Vai querer influenciar aqui. Depois o paciente fica preparado, ele decidiu, é a fase de preparação, ele decidiu que vai mudar. Pegou pressão. Isso aí, esse paciente você não precisa motivar a querer mudar, isso é bem frequente. Tá. Às vezes você atende o um paciente que está preparado para mudar e você perde muito tempo ali, até irrita o paciente explicando por que, que ele deve você parar. Você desmotiva
1: o paciente. Sendo
0: né? que ele já está decidido a parar.
1: Certo, então aqui é traçar metas basicamente, né? Isso,
0: definir o melhor plano de ação, metas, objetivos e os meios de fazer essa mudança. Boa! Depois vem a ação, você vai ter que ajudar o paciente a manter os passos e as metas que ele definiu e sempre valoriza as dificuldades que vão surgir e reforça e motiva a importância da mudança. Depois o paciente entra na fase de manutenção, ele parou, mas ele precisa estar ciente de que o desafio permanece e podem aparecer situações de maior dificuldade e o seu papel como profissional de saúde é apoiar e elogiar essas mudanças. Uhum. Existe uma última fase que pode acontecer ou não, que é a de recaída, e aí nesse momento a gente volta como se fosse a fase de contemplação.
1: Certo, show! Beleza, Rafa, a gente fez a intervenção breve do paciente, mas não termina aqui, né? O que a gente tem depois para esses pacientes?
0: A intervenção breve ela cabe para todos os pacientes que no rastreio identifiquei um uso não saudável de álcool. Os pacientes que têm transtorno de uso de álcool vão precisar de uma assistência mais especializada. Existem profissionais como psiquiatra, psicólogos que devem acompanhar, mas também existem grupos de ajuda mútua. Por exemplo, os alcoólicos anônimos ou outros grupos que têm aqueles 12 passos. Basicamente, esses grupos trabalham muito é, na responsabilização dos pacientes que eles podem mudar, reconhecimento dos problemas que eles têm. Claro. Não é um grupo religioso, eu acho que isso é bem importante uhum. comentar para os pacientes não confundirem isso, que não está trocando de religião de um grupo desse, mas são grupos que realmente trabalham muito a parte espiritual. E trabalham com a ajuda de padrinhos, de pessoas que já saíram é, de fases de maior consumo de álcool, trabalham com a necessidade de abstinência, com motivação em cima da abstinência. E esses grupos, como a A, têm comprovadamente eficácia em conseguir que o paciente pare de beber e manter a abstinência. Tem revisão da Cochrane, mostrando de 2020, de que eles são melhores do que a terapia cognitivo-comportamental e outras medidas Nesses desfechos, principalmente Legal. quando são grupos que são bem estruturados, que eles chamam manualized, que seriam, seguem um manual, seguem Sim. um roteiro, uma cartilha de 12 passos.
2: Poxa, Rafa, muita coisa aí de não farmacológico, né? Acho que a gente precisaria até ler mais sobre intervenção breve, entrevista motivacional, já que é uma ferramenta que tem que ser aplicada aí em praticamente todos os pacientes que rastreiam positivo aí para uso... Não saudável de álcool, né?
0: Tem livro inteiro sobre entrevista no é muita coisa que passa batida a gente não aprende em faculdade. Exato,
2: mesmo. e é uma ferramenta super útil, né? Mas uma coisa que chamou muita atenção no meu estudo quando eu estava lendo é que existe muita alternativa farmacológica e super comprovada. E até com eficácia super boa, né, Cauê? Sim,
1: é isso aí, João. Eu acho que antes da gente entrar na terapia farmacológica, a gente tem que saber quando que a gente vai prescrever, né? Uhum. Terapia farmacológica no paciente com um transtorno relacionado ao uso de álcool, a gente prescreve desde os casos mais leves até os casos mais graves. Tá bem. Lógico que o benefício aqui vai variar com o termo de gravidade, tá? Uhum. Sempre vai ser prescrito junto com a terapia não farmacológica. Ok. Mesmo porque a maioria dos estudos avaliam as duas coisas em conjunto, então é difícil da gente desvencilhar. E uma coisa importante de a gente pontuar aqui é que as medicações, nesses casos, são subprescritas. Sim. Tem, nos Estados Unidos, tem um levantamento de 2002 até 2007 que mostrou que apenas 9% dos pacientes que precisavam de tratamento para o transtorno relacionado ao uso de álcool receberam essas, essas medicações. Então, é que... ainda realmente um tratamento bem subprescrito.
2: A gente pode melhorar muito, então, no cuidado que a gente dá para esses pacientes e até uma reflexão, né? Será que a gente não oferece esse cuidado subótimo porque são populações
1: vulneráveis
2: muitas vezes, né? Exato.
1: Isso é bem complicado. Eu acho que principalmente no Brasil, né? Porque esse dado aqui que a gente tem nos Estados Unidos, a nossa realidade aqui deve ser muito pior. Muito, né? muito, muito. A gente tem
0: que motivar os médicos a prescrever também, né?
2: Entrevista motivacional para os médicos. Né?
1: <risos> Mas como é que a gente, então, estrutura as drogas que a gente vai usar? Então, para a gente estruturar aqui, a gente tem que saber as, as medicações de primeira linha. Tá. Que aí a gente tem o Acamprosato. Ok. A gente tem o Naltrexone. Remédios tem... que poucos se fala, né? É, é, exato, a gente quase não vê na nossa prática, né? Uhum. E tem o de sulfirã.
2: Tá, então de sulfirã, acamprosato e naltrexone.
1: E aí de segunda linha, a gente tem alguns, mas tem poucos com boa evidência, tá? Em nível de evidência, de mais forte para mais fraco, eu hum. diria topiramato, okay. gabapentina e baclofeno. Pra Tá. Okay. gente saber. Tá, os mais comuns. Tem alguns outros medicamentos que também tem estudos relacionados, mas que eu acho que a gente não vai entrar aqui nos comemorativos, tá? Ok.
2: Beleza, Cauê. Então entrando na primeira linha aí, acho que a Camprosate e Naltrexone, né, é o que o pessoal
1: mais fala, né?
2: E são remédios que a gente conhece pouco, né?
1: Isso a gente usa pouco na nossa prática, até porque são subprescritas mesmo, né? Uhum. Então vamos começar a falar do acamprosato, tá? O acamprosato ele, uhum. é um, ele é uma das medicações que tem maior benefício no transtorno relacionado ao uso do álcool. Ele é um modulador do NMDA e da GABA e ele atua principalmente nos efeitos associados à abstinência. Boa.
0: Então ele alivia os sintomas?
1: Isso, ele alivia os sintomas de abstinência, então o paciente não vai sair procurando uma nova bebida justamente para aliviar esses sintomas. Então é ideal no paciente que tem sintomas fortes associados à abstinência. Então palpitação, tremor, agitação, inquietude, por aí vai.
0: Isso avisa o processo então.
1: Isso, exatamente. É uma medicação boa, tem um NNT de 12 para parar qualquer ingesta de álcool. Muito, Muito bom, bom, hein? E o único problema é que não apresenta redução de binge, que normalmente seria o que traz mais risco inerente com o paciente, né? De efeito colateral ele só tem a diarreia, então é o único problema que ele vai causar, ele tem um perfil mais seguro do que o natrexone que vai ser o concorrente dele aí, né? E a gente só tem que tomar cuidado porque a gente não pode usar em pacientes que tem uma taxa de filtração menor do que 30 e tem ajuste de dose para pacientes que tem taxa de filtração menor do que 50. Então, aqui é o principal cuidado que a gente tem que tomar com essa medicação.
2: Agora, Cauê, tem no Brasil esse remédio?
1: É, não, João. Infelizmente, não tem no Brasil. Apesar de ser uma medicação boa, a gente não consegue usar aqui. É uma pena. E tem outra que também figura lado a lado aí com a camprosato que é a natrexone né? Isso, João. E aí o naltrexone, um antagonista ao opioide não seletivo, né? Ele tem um efeito um pouco diferente, né? Pra gente usar nesses pacientes. Hum. O efeito dele é muito mais na modulação do efeito de recompensa do álcool. Tá. Então aqui talvez seja mais interessante para aquele paciente que ele tem um ambiente que é muito favorável ao uso, né? Aquele paciente que no meio social dele tem muita gente que bebe, na família, ou no meio do trabalho, uhum. ou alguma coisa assim, né? Então, esse ambiente seja mais favorável pro o naltrexone mesmo.
2: Então, a ideia de que ele vai beber, mas não vai ser mais tão prazeroso como era antes,
1: né? Isso. Ele vai bloquear essa chavinha aí, né? É, isso aí. E aqui também a gente tem um NNT de 20 para relapso para qualquer tipo de ingesta. Caramba. E tem um NNT de 12
0: para binge. Então, nesse aspecto do binge, ele é um pouco melhor do que a camprosato. Maravilha. E o naltrexone, que como é um bloqueador de receptor opioide, tem que tomar cuidado de não usar ele em pacientes que já fazem uso de opioide. Porque se a gente começa a usar o naltrexone os receptores ficam menos sensíveis ao opioide, e aí a gente tira o naltrexone, se o paciente fizer o uso da droga na mesma quantidade que usava antes de fazer o uso do naltrexone, ele pode ter uma overdose. É isso aí, Rafa. E tem que
1: tomar muito cuidado nos pacientes que usam opioide por dor mesmo, né? Que se a gente usar o naltrexone, vai descompensar muito esses pacientes. Cuidados Boa. que a gente tem que ter. Eles são contraindicados para pacientes cirróticos, então a gente perde um pouco aqui também. Uhum. E, em geral, tem efeitos adversos muito comuns, mais comuns do que o acamprosato. E esses efeitos adversos inclui sonolência, náusea, vômito, dor abdominal e insônia. E insônia costuma tá. incomodar bastante esses pacientes, principalmente porque o uso de álcool em si também pode gerar insônia, né? Tá, Legal. esse é um
2: remédio que a gente vê com mais frequência né? na atração, de vez por outra, em hospitais a psiquiatria vem fazer interconsulta, eu já uhum. vi prescrever. Então é um remédio que vale a pena realmente saber um pouco mais sobre ele, né? Eu lembro que quando eu decorava para prova de residência, decorava assim, ó é. a camprosato não pode ir na insuficiência renal, a traccione não pode ir na insuficiência hepática, fazer essa brincadeirinha aí. Isso,
1: são essas principais contraindicações que a gente tem mesmo, Boa. né? Boa. E o pessoal fala que você já pode começar no mesmo dia, né? o na Atrexone. Isso, em geral a gente usa em dose escalonada, né? Então na hum. trexone a gente vai começar com 50mg e ao longo dos dias do acompanhamento do paciente a gente vai escalonando essa dose. Chegando aí mais ou menos em... De 100 a 200, dependendo da referência aqui. Beleza. E existe um prazo, né? Não é assim a ah, eterno exatamente, né? Isso, João. Então normalmente os estudos que avaliaram essas duas medicações entram na faixa de mais ou menos 6 meses a 1 um ano. Tá. Tá. E o acompanhamento aqui tem que ser frequente. Porque quando uhum. que a gente vai considerar tirar essas medicações depois desse tempo? Uhum. Depende da conjuntura do paciente. Será que o que levava ele a beber foi retirado? A gente conseguiu tratar? A gente conseguiu acompanhar fatores sociais e principalmente fatores psiquiátricos ou alguma coisa associada para a gente realmente ter tirado o fator de risco do nosso paciente. E aí a gente fica tranquilo de tirar a medicação dele, né? Contexto, né? Sim, com certeza.
2: Agora tem uma terceira opção aí, né, nas drogas de primeira linha, que é uma droga até famosa, viu, Cauê? Mas eu tô vendo aqui que você já está torcendo o nariz para o nosso amigo de Sofirã.
1: É, é difícil, né, João? Mas usar uma medicação onde o um paciente tem medo de fazer aquilo que ele fazia, eu não sei se é uma justificativa muito boa. Uhum. Tem eficácia e tem evidência para a gente usar ele, mas lembrar que eu disse o Firan, a gente usa justamente para exacerbar a abstinência do paciente. Então aqui é um porém muito forte, porque o nosso paciente tem que estar tá com muita vontade de mudar, ele tá, tem que estar tá com muita vontade de parar de beber mesmo, e em geral ele tem que ter um acompanhamento de perto não só do médico, mas também de algum familiar, de alguém que acompanhe ele muito próximo, né? Porque senão ele vai largar a medicação sem dúvida alguma, né? Caramba, bicho. É uma maldade. É, esse é, é. Parece aquela
2: experiência dos macacos que levam choque, sabe? Sabe? <risos> Cada vez que ele pega e leva um choque, leva um choque, aí ele aprende, né? Exato. É meio complicado. A história que eu sei, né, é quando a esposa uhum. coloca na bebida do marido sem ele saber. Na tentativa de evitar aquele beba. Eu já escutei isso. Né? Eu
0: já ouvi essa também, viu? Eu já ouvi aí, não foi... a galera falou aí. É, gente, era uma medicação barata
1: e mais disponível do Brasil, né? Mas saiu de comercialização, eu acho, que tem mais ou menos um ano, se eu não me engano. Tá, tá bem.
0: E aí, na segunda linha, Cauê, quantos medicamentos aí se separou pra gente?
1: Então, na segunda linha, a gente vai falar do topiramato, da gabapentina e do baclofeno, né? Tá Opa, topiramato
0: que... é top ou não?
1: Então, realmente, da segunda linha, o topiramato é o que tem maior evidência. Ele aumenta os dias de abstinência e ele diminui a frequência com relação ao binge. Com relação ao binge, ele tem um NNT de 12, Olha porém, só. ele é uma medicação que dá muito efeito colateral. Hum. E esse NNT de 12, ele é sobreposto a um NNH, né, um número necessário para fazer mal, de 4 para a de 7 para a digeusia e de 12 para lentificação.
2: Tá bom, Cauê, então... Acho só transpondo esses conceitos na prática, até para o ouvinte que não é tão habituado a entender, né?
1: Uhum.
2: Se eu prescrever o topiramato para 12 pacientes, Isso. eu espero que um deles se beneficie e não vá beber naquele maneira de binge, né? Drinking, né? Beber em grandes Exato, quantidades.
1: Que é o que tem mais risco para o paciente, né? Ao
2: mesmo tempo, também desses 12 pacientes, se um só se beneficia... Três
1: vão ter. Três vão ter parestesia, mais ou menos dois vai ter disdeusia e um vai ter lentificação. Tá,
2: então eu faço mal antes de fazer bem, né? Não é quer exato. dizer que seja proibido fazer o remédio, lógico. Sim. Mas é aquela ideia de que, apesar de ser bem eficaz, no contexto geral, por isso que na natraxone está em primeiro lugar.
1: É isso aí. Então, o tapiramato fica, então, realmente como segunda linha e é para paciente que vai tolerar o tapiramato, tá? Porque, como ele dá muito efeito colateral, tem paciente que não vai tolerar. Mudando de anticonvulsivante... Beleza, vamos falar da gabapentina agora então. A gabapentina ela foi estudada em doses de 900mg e de 1.800mg para esses pacientes né? para abstinência. São doses altas e que normalmente já estão associadas a efeitos colaterais. né? Uhum. Dos efeitos colaterais, principalmente da gabapentina, aqui a gente também tem tontura, sonolência, ataxia e edema periférico. E Apesar da gabapentina estar associada com o aumento da taxa de abstinência ela está associada também com um aumento muito importante da taxa de dropout desses pacientes. Então, Porque... eles param muito de fazer o uso da medicação justamente pelos efeitos colaterais.
2: Dose alta é demais, né?
1: Exato. Mais ou menos 43% dos pacientes que iniciaram o seu uso pararam durante os estudos, tá? Ah, é muita coisa isso. Não é
2: doido, bicho. E sobrou aí o baclofeno, né? Também é uma droga meio mística, né? Baclofeno é uma droga assim que... De vez em quando lança aí, mas intimidade
1: mesmo com remédio é difícil. Serve pra soluço? <risos> é, a gente acaba usando para muita coisa, né? Mas o baclofeno aqui também entra com uma evidência mais baixa. E o mesmo problema das outras duas medicações são tá. seus efeitos colaterais. Apesar de também ter benefício em termos de taxa de abstinência, doses de até 60mg, que é onde a gente vai ver que faz efeito realmente na abstinência, são doses que, em geral, costumam gerar muito efeito adverso, né? E aqui também inclui sonolência, sedação, então o nosso paciente vai ter uma taxa de dropout alta também.
2: Beleza. Então, a gente fica aí com três remédios na segunda linha, né? Isso. Fechando aí, topiramato, gabapentina e baclofeno, que de uma maneira geral são remédios que têm até sua eficácia, mas tem muito efeito colateral, por isso não figuram na primeira linha.
0: Exato, isso aí, João. Boa. Beleza, pessoal. Vamos passar a régua do episódio? Bora. Bora lá. Então, João, uso não saudável de álcool.
2: Isso, um novo conceito aí, um paradigma novo. A gente vai considerar os pacientes que estão tomando uma dose acima do limiar de um uso saudável, que seria 14 doses por semana no homem jovem ou 4 doses por dia, já na mulher ou no homem idoso, 7 doses por semana ou 3 doses por dia, ok? Passou disso, tá provavelmente no uso não saudável do álcool, que tem várias coisas, e aí a gente vai pensar em rastrear, né Rafa, todos os pacientes.
0: Lembrando do conceito de uso arriscado de álcool, uhum. perigoso, que envolve questões psicossociais também, e não só a quantidade de uso, mas também a forma em que usa e as consequências adversas relacionadas ao uso.
2: Boa. O rastreio é para todo mundo, né?
0: Para todos os adultos, todo mundo tem que fazer o rastreio. A gente usa questionários. Uma opção é o audit C, seguido do audit completo.
2: Ok. Se rastreou e deu positivo, tem que ver se ele fecha critério para transtorno de álcool. E aí vai vir os critérios do DSM-5 que entram, além da abstinência e da dependência, aqueles 5Cs, né,
1: Cauê? Isso, João. Então, lembrando dos 5Cs, controle, craving, consequência, cortar e compulsão, né? Beleza. Avaliar também o contexto, o padrão que o paciente
2: está usando, outras possíveis drogas de abuso, a vontade do paciente de
0: parar. E a gente entra no tratamento não farmacológico. Não adianta fazer rastreio e identificar os problemas e a gente não fazer nenhuma intervenção. Todos os pacientes têm indicação de pelo menos receberem intervenção breve. Os pacientes com transtorno de uso de álcool a gente tem outras opções também terapia cognitivo-comportamental grupos de ajuda como alcoólicos anônimos e é ideal o acompanhamento em serviços especializados e junto da terapia não farmacológica a gente também tem os remédios na né, Cauê?
1: isso aí então lembrar que desde os transtornos leves até os mais graves a gente vai associar as duas terapias que aqui a gente tem primeira linha e segunda linha primeira uhum. linha o naltrexone o acamprosato e o disulfiram uhum. e segunda linha vai entrar aqueles com mais efeito colateral que é a Gabapen o topiramato e o baclofeno, né? De maneira geral, são
0: medicações subprescritas, não é isso? Com certeza. E no final da nossa conversa, a gente pergunta para o Dr. Rodolfo o que, que ele achava da internação desses pacientes? Quais seriam as indicações e qual era a opinião dele sobre isso? Vamos ver.
3: Na prática, o que eu vejo, assim, nos serviços que a gente passa, internar um dependente puramente pela dependência é benéfico se para ele faz sentido... E se ele tem, depois que ele internou, o direito de escolher de ir de alta Tem enfermarias assim, né? que é internação, que a pessoa tem que ser voluntário E essas internações funcionam muito Outras questões, tá? Esse, isso é pensando na, na parte é, da dependência Uma que não funciona, a família quer internar, o cara não quer A família quer internar, o cara não quer O cara vai ser internado contra a vontade dele aí ele vai para uma clínica e aí realmente ele tem vivências muito ruins, muito traumáticas do ambiente, do local, de tudo, e aí com frequência eles voltam, e voltam a usar, eles voltam a consumir, porque depois eles vão de alta, claro, volta para o mesmo ambiente, e aí volta todo o mesmo padrão de consumo de antes. Realmente o benefício ele acaba se perdendo, e aí a pessoa volta assim. Ham. Né, com rancor, com ódio com, com uma, uma sensação de total perda de controle e de que outras pessoas dominam a escolha deles sabe? então pensando na interação pela, pelo uso seriam é, seria essas colocações agora, se a pessoa ela está clinicamente grave se ela tá numa síndrome de abstinência alcoólica que a gente nem tocou aqui, né, não foi um dos pontos, mas é um outro mundo a síndrome de abstinência alcoólica. Se ela tem risco de abrir, né, ela quer parar de beber agora, bebe dois litros de vodka por dia, ela quer parar de uma vez, tem risco de abrir síndrome de abstinência, né, ou se ela já teve síndrome de abstinência antes, quer parar agora, tem risco de ter síndrome de abstinência. Então assim, será que vale a pena uma internação aí para uma observação clínica, né? nem é psiquiátrica, né? É não pela dependência. Ah, mas esse paciente, ele precisa parar de beber de qualquer jeito. Ele tá lúcido? Ele tá conseguindo julgar? Ele tá conseguindo é, opinar? Está. Quando a pessoa está lúcida e ela tá escolhendo, ela tem plena clareza da gravidade, mas ela escolhe não, é um direito.
2: Fechou, pessoal. Beleza.
0: E Vamos pro salve, pessoal?
2: Vamos lá para os eu Vou mandar um salve triplo porque eu esqueço dos salves, tá, pessoal? Então
0: é porque você tem aí a sua lista particular de salves, hein, João?
2: Que é isso, rapaz? O primeiro é, salve aqui é para Juliana Pinheiro lá do Ceará, Juliana que falou que adora o TDC lá da faculdade da UFC. Então um abraço aí, Juliana. Um abraço também para o R3 de Clínica Médica, Lucas Kobas e a panela é Lá do Hospital das Clínicas, pessoal da Residência Clínica Médica. E um abraço, pessoal. Todo mundo aí custa descer demais também.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Vou mandar um, um salve aqui para Rosa Galvão. Manda uma mensagem para gente aqui. Falou que está gostando muito do nosso curso aí. E falou que foi muito, a gente foi muito importante para a escolha para seguir a área de clínica para ela. Opa. Pô, muito bacana, viu, Rosa? A gente deseja tudo de bom para você.
2: Não nos culpe depois.
0: <risos> e o meu salve vai para o Vitor Borim. Ele é médico formado em Campinas, ele diz que trabalha numa cidade a 40 minutos de distância e que em um mês e meio ouviu os 80 episódios. Meu amigo Rapaz. Maratona. Ele diz que escuta um na ida e um na volta e achou excelente, aprendeu muito e que inclusive leu várias das referências comentadas. Um abraço, Vitor.
2: Isso é muito massa, hein, quando o cara vai na fonte primária, né? Show. Valeu, Vitor. Valeu, Vitor.
0: E Agora eu vou abrir espaço aqui para o doutor Gabriel Montezuma, que tem nome de Imperador Azteca, e vai dizer qual foi a resposta do desafio da semana passada. Respondendo o desafio da semana passada...
2: Quando eu perguntei quais as indicações de diálise precoce que tinham que tem evidência na literatura, e falei que cirurgia cardíaca, né? Tem metanálise mostrando evidência de principalmente nas primeiras 24 horas após cirurgia, em pacientes com lesão renal grave, claro. E a segunda causa é leptospirose. Só um detalhe, não vou falar detalhes do estudo, mas a leptospirose, no caso, tem que ter síndrome de Weil para poder incluir como
0: indicação precoce, e o estudo, na verdade, ele não comparava só diálise precoce, era diálise precoce, né, na ausência de uma urgência dialítica, pelo tempo de entrada na
2: UTI até a passagem do catéter que ele considerava precoce, sem ter uma urgência dialítica, e fazendo diálise diária. Então, a diferença era precoce e diária, versus esperar uma urgência dialítica e em dias alternados. Então,
0: essa é a nossa resposta, pessoal. Show! Valeu, top. Gabriel! E top. obrigado por ter participado aí, o Gabriel Mantezuma, que é nefrologista e é do Nefropaper. Sigam lá eles no Instagram e no podcast deles, todos os agregadores. Super dica aí, hein, Rafa? E os dois primeiros a acertarem o desafio foram o José Nilson, lá da UFC, e o Rafael Menezes, do Hospital Miguel Arraes, lá de Pernambuco. Um abraço, pessoal! Bom demais! Temos desafio aí, João?
2: Temos sim, Rafa. O desafio dessa semana é o seguinte. Qual intoxicação o etanol pode ser utilizado como medida terapêutica, hein?
0: Essa é boa, hein, pessoal? Manda Quando lá, é pessoal. Valeu. Fechou, pessoal? Fechou. Então, acho que vale no futuro um episódio sobre de abstinência de álcool, mas acho que hoje deu pra dar uma passada geral em coisas importantes. É isso aí. Eu acho a... que a...
1: Isso, esse tema dá um episódio completo aí pra gente.
0: Sigam a gente nas nossas redes sociais. Se vocês quiserem, Instagram, Twitter, agora YouTube com um vídeo a cada semana, a oh. cada dia, né? Um vídeo por dia? É
1: um vídeo por dia lá, de domingo a domingo, tem que entrar lá. É, o canal tá de clinicagem, gente,
0: aproveita. Muito tema Boa. bom. Boa. E qualquer sugestão, crítica, xingamento, pode mandar... Via Bom. inbox no Instagram, porque no Twitter a gente já está sendo xingado demais, né? já é. rolou, rolou
2: uma treta lá. Ou até pelo e-mail, tadclinicage.com. Então valeu. Falou, Beleza, falou valeu, pessoal.
0: Valeu, falou, valeu, falou, valeu, falou. Valeu,
1: valeu, valeu.
2: Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure
1: o seu médico.